0: Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentan Futuralia, un espacio para imaginar la Argentina que deseamos desde las posibilidades del presente.
1: La pandemia cambió nuestro vínculo con la tecnología. Para mandarle una foto a un familiar que está lejos, para leer las noticias mientras vamos a trabajar, para ver en qué anda ese compañero del colegio que no vemos hace años, para buscar una receta, para hacer las compras. Para todo esto y mucho más, usamos nuestro celular. Lo tenemos permanentemente en la mano captando nuestra atención. Cada actividad que hacemos a través de los dispositivos electrónicos queda registrada en una serie de algoritmos, una serie de instrucciones digitales que van moldeando nuestra vida cotidiana.
2: Todo lo que es tecnología me parece increíble. Poderme comunicar con el mundo. Son cosas increíbles porque nos acercaron.
3: Es fabuloso todo lo que pasa. A nivel tecnológico es espectacular, asombroso.
2: Porque uno se puede comunicar con personas que están muy lejos de uno. En el futuro me gustaría que exista un autovolador. También me gustaría un traje de microchips. Volar y ser más o menos como... Iron Man, no... pero unas zapatillas que son como con alas, que te ayuden a ir más rápido. Me gustaría que vea una máquina que recicle todo lo contaminado haciéndolo eléctrico. Me gustaría que existiera la máquina de teletransportación que lo que va a hacer es llevarnos a un lugar distinto mucho más rápido. Y lo que haría es que una vez que entremos a una cápsula, sacaría todas las células, las llevaría a otro lugar y las regruparía ahí. La tecnología me parece increíble, incluso me supera a mí.
1: Mediando entre lo real y lo virtual, siempre hay un objeto, un aparato tecnológico. ¿Pero este dispositivo es verdaderamente una frontera? Para reflexionar sobre este punto, consultamos a Juan Corbalán, abogado y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, y a Ana Ramírez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodista. También conversamos con Esteban Mañani, licenciado en Ciencias de la Comunicación y Docente Universitario, y con Flavia Costa, socióloga e investigadora del CONICET.
0: Lo virtual ya se adentró tanto en 40, 50 años, que hoy en día no solo que ya es, empieza a ser indistinguible, sino es que si no estoy en el mundo digital, ya parece que hay un problema. Hoy en día, no estar en Internet o en una plataforma se suele ver como que hay alguien que está ocultando algo.
4: Lo virtual es real. Si a vos hoy te lastiman, te hacen bullying, te hacen cyberbullying, las consecuencias son reales, son físicas y son psicológicas. Entonces ahí te das cuenta que lo virtual es real.
5: Todos los datos que se van acumulando por nuestro uso constante de los dispositivos, de las herramientas, de las aplicaciones, es poder. Es un poder enorme para conocer a la gente en detalle, ir armando perfiles. Entonces, si tu perfil coincide con el de otra persona, más o menos, y hay un dato, no sé, que yo a la segunda persona no sé qué cerveza le gusta, pero sé cuál le gusta la primera, puedo suponer que le va a gustar la, primera, la, la cerveza a esa persona. Entonces, vos vas armando perfiles que te permiten conocer, que te permiten prever e incluso que te permiten generar comportamientos. Las empresas tecnológicas eh, quieren, en función de,
0: de, de objetivos comerciales, en esencia, no están pensando en cómo los humanos podemos empoderarnos más, por ejemplo, cómo distribuir mejor la riqueza.
3: Las máquinas tienen capacidad de aprender. Una inteligencia artificial capaz de hacer más rápido y mejor distintas acciones humanas ¿no? y concentrarlas en el mismo programa. Una inteligencia artificial que es mucho más inteligente que cualquier ser humano, e incluso que la humanidad en su conjunto, en todas las capacidades, una vez que lleguen, va a tener en segundos la posibilidad de decidir el destino de la humanidad. Y lo que todos dicen es, y no sabemos qué va a definir, qué va a decidir.
1: En el 2000, solo una empresa ligada a tecnología digital estaba entre las 10 más grandes del mundo. 22 años después, ya son siete las empresas de tecnología en ese ranking. Hoy las petroleras y las automotrices perdieron su lugar de privilegio. El poder se trasladó a las corporaciones vinculadas a la tecnología. Vivimos en el capitalismo de las plataformas. ¿Qué implica esta concentración de poder? Para echar luz sobre este aspecto, entrevistamos a Juan Corbalán, abogado y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, a Ana Ramírez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodista, a Esteban Mañani, licenciado en Ciencias de la Comunicación, y a Flavia Costa, socióloga e investigadora del CONICET.
0: Titulemos la historia. ¿Los datos personales son nuestros? Depende de varias circunstancias, en principio no.
4: Cuando hoy hablamos de, de nuestros datos, yo creo que los datos eh, personales y digitales nuestros son la plusvalía de un Marx 2.0. Nos diría que son la plusvalía de este capitalismo. ¿Podemos nosotros hacernos cargo de nuestros datos eh, digitales? Creo que no.
0: Cuando uno va a un, al mundo digital, en general, eh, por supuesto en general, vos para entrar a cierta plataforma, para descargarte una plataforma que va a tener muchos datos personales, hay algo que se llama lo que nunca van a leer. Los desafío a ver si alguna vez alguien leyó de corrido términos y condiciones de algo. Entonces, en eso que no se lee, te está diciendo exactamente todos los datos que son personales, pero lo que te están diciendo, lo estoy, por supuesto, simplificando, Olis ya no van a ser más tus datos personales. Ahora me los estás dando. Me los estás dando.
3: Hay un proceso que damos por hecho, que tenemos una, un teléfono inteligente, que es una computadora en realidad, no es un teléfono, y ese aparato está, está, está vamos, datificando los comportamientos. Y los están convirtiendo además, los está, además digitalizando, los está convirtiendo en información digital, dos cosas al mismo tiempo. ¿no? ¿Para qué? Para inducir comportamientos. O sea, a nosotros lo que nos importa es el uso de esos datos para inducir las condu conducir conductas.
4: Está comprobado, por ejemplo, que el botón de me gusta está preparado para que eh, las personas sean adictas a ese botón. Está comprobado que existe el swipe, la adicción al swipe. El swipe es cuando vos en, en Tinder o en otra app le das para un lado o para el otro. Hay personas que están siete horas por día haciendo swipe. Está comprobado que estas empresas lo que quieren es que vos estés la mayor cantidad del tiempo frente a este, al telefonito... Eh, en la red social. ¿Eso es 100% positivo para vos? No. Hay un montón de consecuencias psicológicas. Entonces, pagás con tus datos y pagás con tu vida. Y pagás con tu vida. Y pagás con tu
5: vida. La mayoría de las personas están dispuestas a pagar con sus datos a cambio de confort y practicidad. Porque no tienen, sobre todo, demasiada idea de las distintas formas en las que están siendo manipulados. Y ahí es donde necesitas al Estado protegiendo ¿Sí? garantizando el, el, cierta protección. Cuando vos entregás tus datos, no estás entregando solo tus datos.
0: Estás contribuyendo a que haya alguien que vea el todo y que pueda ir manipulando barra, induciendo barra, perfilando barra, muchos
5: barras, a un montón de seres humanos. A su vez, con esos datos, ellos saben, digamos, pueden saber a quién venderle, en qué momento, cómo sacarle la mayor cantidad de plata, todas cosas que no son en beneficio de los usuarios. Pero, una vez que vos te acostumbras al confort ¿sí? de que las cosas sean mucho más fáciles, es muy difícil renunciar a eso.
4: Y respecto a los datos, no creo que hoy por hoy haga mucho que puedas hacer, porque ¿qué vas a hacer? ¿Un revolucionario que decís no uso ninguna red social, no uso nada, no hago compras online, no hago absolutamente nada? Eh, no existe eso, no podés. Hoy no podés porque te quedás fuera del mundo. Hoy necesitas que el acceso a internet Casi como necesitas la luz para vivir. Entonces, eh, poder ser un soberano digital mientras los estados no hagan nada, mientras no se regularice esto de otra forma, me parece que no hay chance, que es como
1: utópico. A la hora de pensar el futuro, surgen preguntas, algunas certezas y, sobre todo, muchas fantasías. En el futuro, ¿naceremos con un chip? El abogado y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, Juan Corbalán, tiene una respuesta para esta pregunta. Los y las futuralias también. En el
2: futuro, ¿vamos a nacer con un chip en la cabeza? ¿Vamos a nacer con un chip en la cabeza?
0: Categóricamente sí. El tema es cuándo. Para mí no tenemos opción. Pero no porque quiero o no, porque quizás hasta si lo pienso, por supuesto lo, lo veo súper invasivo. Nosotros necesitamos aumentar nuestra capacidad de almacenamiento cognitiva. Es lo que hacemos con esto. O sea, hoy en día nosotros usamos a esto como un almacenador de cosas nuestras. Antes usábamos el papel u otras cosas. Es mucho más simple que yo lo tenga sin que yo tenga que intermediar físicamente. Creo yo que hay menos diferencia entre un chip en un humano almacenando información, etcétera, con muchas funciones de las que hoy tiene el celular. Mucho menos diferencia entre este humano y ese que entre este humano y el de hace 500 años o el de hace 1000 años.
2: Creo que en el futuro vamos a nacer con un chip en la cabeza. Creo que sí que en un futuro vamos a nacer con un chip en la cabeza. No creo. No, no lo veo necesario. Eso, completamente inútil, la verdad. Yo creo que no. No. Si los científicos quieren, tal vez sí. Tal vez sí un chip que nos ayude a eh, no olvidarnos de las cosas. Mm, no, yo creo que no. Y sí, Yo creo que no. Me parece que vamos a nacer con un chip, pero a la vez me parece que no. Probablemente sea un chip en el cuerpo, va a ser horrible. Realmente no sé si es que vamos a nacer con un chip, pero sí el tema de la tecnología y la robótica va a controlarnos muchísimo a los seres humanos. Puede estar bueno o puede que no, porque imagínate que a mí me hace ver mejor o ser más alegre un chip, o capaz y si me hace obedecer a tal persona y me quita la libertad de ese chip. Para mí, en el futuro no vas a nacer con un chip, ya que no somos máquinas, sino que le van a preguntar a los padres si quieren colocarnos el chip o no. Para mí en el futuro vamos a nacer con algo como con un chip instalado, ¿no? Pero no para ser controlados, sino como para darnos beneficios tecnológicos.
1: La tecnología lo atraviesa todo. Usamos la computadora para hacer el pedido al supermercado, elegimos ropa y juguetes a través de las plataformas digitales. Todos estos movimientos generan un tráfico de información que a través de publicidad nos sugiere más y más consumos. ¿Cuántas veces nos pasó de comprar, por ejemplo, unas zapatillas y que nos aparezca un comercial de esa misma marca? Para problematizar y esclarecer cómo funciona la dictadura del algoritmo, conversamos con Esteban Mañani, licenciado en Ciencias de la Comunicación y docente universitario. Ana Ramírez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodista, y con Flavia Costa, socióloga e investigadora del CONICET.
5: Nos indignábamos en los tiempos de la Colonia, o ahora miramos los tiempos de la Colonia, donde le mandábamos el cuero a los ingleses y nos vendían los zapatos. Qué estúpidos que éramos. Bueno, ahora les mandamos los datos y pagamos los abonos por los servicios, pagamos la publicidad, pagamos una comisión por el transporte. ¿Cuánta soja nos cuesta estar mandando dólares al exterior permanentemente para mirar series en Netflix? Hay dinámicas que son efectos secundarios del modelo de negocio de las redes sociales. Por ejemplo, el algoritmo de las redes sociales está entrenado para mantenerte todo lo que sea posible mirando la pantalla, porque de esa forma te muestran más publicidad y cobran más dinero. Ahora, ese saber que el algoritmo desarrolló, de alguna manera lo que le dice es tratar de mantener a la gente en su zona de confort. Dale noticias que vayan en el mismo sentido que ya pensaba. Entonces empieza a pasar que hay dos vecinos y uno consume lo que el algoritmo le da que está basado en lo que ya pensaba, y el otro consume algo totalmente distinto, basado en lo que ya pensaba, y esas dos personas no tienen un, un, una realidad en común sobre la cual dialogar. La única idea cuando se tienen que hablar de algo en lo que no están de acuerdo es, este otro es un idiota. ¿Cómo puede ser que piense eso si todo el mundo piensa como yo?
4: ¿Por qué eh, Meta, y me refiero a la empresa dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp, por qué prioriza ciertos posteos y, y, y no otros? Eso no se sabe, esos son secretos de la propia empresa. De hecho, siempre se conocieron algunas noticias importantes donde decían, por ejemplo, que eh, durante seis meses Facebook había priorizado la difusión de noticias falsas, el amarillismo de las noticias falsas. Y eso nosotros no lo sabemos porque no sabemos efectivamente cómo es el algoritmo de, de la empresa, porque es de ellos. Pero ¿qué pasa? Están manejando información. Y detrás de esa información hay algo muy importante, que es nuestro derecho a la información y que además ha llegado a cosas tan importantes como a la democracia, donde la, la difusión de noticias falsas en redes sociales eh, ha puesto presidente presidentes.
5: Estas empresas que crecieron gracias, en buena medida también, gracias a que se aplicaron leyes antimonopólicas con Microsoft y con otras empresas, ahora se transformaron en monstruos que inhiben la innovación. Porque vos sabés que no vas a poder competir con ellos, que si vos tenés una buena idea o te van a comprar o te van a copiar instantáneamente. Y es muy difícil que puedas sostener te pueda sostener de manera independiente y crecer. Necesitas muchísimo dinero para aguantar esa presión.
3: Que en la medida en que nuestras, nuestros desarrollos de inteligencia, nuestros, digo, bueno, los desarrollos de inteligencia artificial de las grandes empresas y de las grandes corporaciones son competitivos, tienden más bien a desplazar al, al, al competidor. Si no logramos crear inteligencia artificial con otros valores que no sean la competitividad, lo más probable, dice Bostrom, es que cuando la, la singularidad, la superinteligencia artificial, advenga, se va a deshacer de cualquier competencia, quizás incluida la humana, ¿no?
5: Entonces, lo que tendemos es a una normalidad algoritmizada donde todos terminamos consumiendo más o menos lo mismo de acuerdo a nuestros perfiles. Es una, como una falsa idea de libertad en el fondo, porque no, no hay espacio para lo imprevisible de alguna manera. Los algoritmos son muy conservadores, porque los algoritmos planifican hacia el futuro en base a lo que ocurrió en el pasado. Entonces, la tendencia es a que construyan una sociedad conservadora, o sea, todo lo de la innovación, cuando la innovación está en función de, eh, de la ganancia y nada más, bueno, vos necesitás garantizar lo más posible lo que ya funciona, lo que ya sabés que funciona. ¿Sí? Pero esto no es algo exclusivo de la tecnología y la tecnología podría ser muy distinta. Los algoritmos se podrían usar para muchísimas otras cosas. Lo que pasa es que los que tienen la capacidad tecnológica, el conocimiento y los que tienen el dinero, lo que quieren es ganar más plata. Entonces van a hipertrofiar determinadas características de la tecnología mientras que las otras se van a silenciar, se van a retraer.
3: Intentar eh, ver cómo crear, cómo intervenir en esos, lo que llamamos también los sesgos de programación. Ahí, ahí también es donde nosotros estamos diciendo, bueno, a las humanidades, a las ciencias sociales, que incluyen a la economía, al derecho, ¿no? hay que acordarse de eso, eh, hay que intervenir acá, tenemos que entrar en los laboratorios a trabajar con los programadores, e, vamos a, a intervenir a que los sesgos de programación vayan en un sentido más, más amistoso, más cooperativo. Es una potencialidad del mundo en red, la cooperación. No está, no está reñida, por el contrario, hay, hay posibilidades de cooperación. Entonces, lo que necesitamos es que eso quede de alguna manera inscripto en los programas, en los algoritmos. ¿no? Que el algoritmo tenga esa. Digamos, finalmente, el algoritmo son toda una suma de patrones de acción que los, los propios seres humanos vamos digamos, incorporando para crear algún objetivo, para, para realizar alguna acción. ¿no? Bueno, ¿cómo intervenir? para que en esos algoritmos haya otra, eh, perdón que lo diga así, no, Pero otro etos, otra ética, no en el sentido de otras reglas, otros valores, sino otra praxis, otra práctica concreta, otro hábito, ¿no? que no sea solamente la competitividad. Bueno, es el capitalismo, sí, claro, es un código capitalista el de la competitividad. Pero no, no pareciera que para este volumen, digamos, de para esta nueva escala, en relación con el sistema tierra, si lo que necesitamos es preservar el sistema tierra no parecería que la competencia sea la mejor alternativa. La mejor alternativa. La mejor alternativa. Ya no hay dudas
1: acerca del peso que tiene la actividad virtual que todos los habitantes del mundo tenemos en las plataformas digitales. Esto define consumos, comportamientos y hasta decisiones políticas. La dictadura del algoritmo es un hecho, pero ¿puede torcerse hacia otros fines? ¿Se le puede oponer una suerte de ética del algoritmo? Las dudas se multiplican y los niños y niñas de todo el país también comparten sus interrogantes.
2: ¿En el futuro nos va a gobernar un holograma? ¿Nos va a gobernar un holograma?
4: Que nos gobierne un holograma, un robot o un algoritmo no me parece nada raro. Me parece una locura decirlo y pensarlo.
1: Si no es un holograma, ¿quién va a gobernar nuestros destinos? ¿Será que en el futuro las computadoras van a dominarnos? Hoy vivimos bajo la tecnología de la vigilancia. Nada queda fuera del ojo de una cámara. ¿Hay espacio para la resistencia? Para sumar perspectivas, escuchamos nuevamente a Esteban Mañani, a Flavia Costa y a Juan Corbalán.
4: Y si hay lugares de resistencia, creo que hoy por hoy son muy pocos, porque hoy recién estamos viendo que es esta posibilidad de eh, vivir una vida que no sea completamente física.
5: Generar narrativas que abran y, y digan, bueno, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Cómo se produce un celular, por ejemplo? ¿Sí? Con los niveles de explotación que implica la producción de celulares para que uno esté más cómodo y confortable y no tenga que esperar tres segundos para que se abra una página. Toda la cuestión de obsolescencia programada, el derecho a reparar. Es una lucha larguísima y es una lucha que está inserta no está separada del resto de la lucha acerca de la concentración que produce el, el capitalismo en su modo neoliberal en particular. Es parte de esa misma lucha. Y ahí, nos guste o no, me parece que lo único que puede pensar en el bien común por encima de, del lucro es el Estado. El rol del Estado es fundamental ahí para contener eso.
3: Si pensamos en las probabilidades positivas, que creo que es lo que hay que tratar de pensar también, ¿no? Hacia dónde ir, dónde mirar, digamos, ¿no? ¿qué alternativas tenemos? Tenemos que pensar alternativas que, que nos orienten a usar todas estas herramientas en beneficio de una, de una vida más, eh, más razonable, más terraformada. digamos
0: En vez de decir, la tecnología siempre me gana, entonces yo siempre voy por detrás, muy por detrás, ya entiendo que yo no, le, no, le, no debería querer ganar la tecnología y mi objetivo ya no es a ver qué dispositivo se inventó nuevo y cómo yo lo entiendo para ver cómo lo razono. Es pensar a dónde iría el fenómeno y aunque después tenga algo que me sorprenda, por lo menos yo ya senté la discusión. Parece que ese es el desafío que tenemos en Argentina y en Latinoamérica, que no es, no es quedarnos con, tenemos muchos problemas de, de déficit estructural en acceso a la vivienda, en acceso a la educación, etc. Sino que a la vez desarrollemos, mientras nos ocupamos de cosas que son deudas pendientes, también nos ocupemos de esto, porque si no siempre estamos en el peor de los mundos. No nos llegamos a ocupar del otro y cada vez que viene lo nuevo, nos pasa por arriba de una manera muy robusta por ser diplomático en, en la afirmación.
1: Tenemos que hacer un mundo a medida de los humanos y no de las empresas. Sigámonos encontrando para pensar juntos un futuro mejor para todos y todas.
2: Para mí las computadoras van a llegar a dominarnos. Espero que no, pero para mí sí. Hoy por hoy ya las computadoras en muchos aspectos nos están dominando. Puede ser sí, y a la vez no. No, no creo que las computadoras pueden llegar a dominarnos Para mí, las computadoras no nos van a dominar. Para mí sería bueno que nos dominara las computadoras. Yo no creo que las computadoras nos dominen. No, porque nosotros los dominamos.
4: Lógico que no nos pueden dominar. Es una máquina.
2: Para mí nunca va a suceder eso, sino que el ser humano va a tener todo controlado. Sí, yo digo que sí, la tecnología puede llegar muy lejos. Nos van a dominar y ya lo están haciendo. Tenemos que tomar medidas que, que no acates. La inteligencia artificial puede algún día llegar a ser muy poderosa. Vi una noticia donde dos robots, de no sé, no me acuerdo qué empresa, crearon su propio idioma para solo poder comunicarse entre ellos, por eso lo desconectaron.
3: No a dominarnos, pero que van a sacar puestos de trabajo, sí. No
5: creo, no creo. Es eh, un, un panorama apocalíptico que nos gusta pero no, no no, creo que alguna vez, porque siempre va a estar basada en el desarrollo del ser humano.
2: Si comenzamos a no avanzar tanto con las inteligencias artificiales y regularlas un poco más, no creo que nos dominen. Yo creo que las computadoras nos podrían dominar, pero inconscientemente, como sería como algo que nosotros les pidamos inconscientemente, porque por, por ahí les pedimos cuidarnos y la manera más de, de que estemos más seguros es en, es en un coma. Entonces nos, a toda la humanidad entraría en como en un coma por ahí. Y de llegar a, do, a dominarnos las computadoras, puede ser que sí, pero hay alguien que nos va a salvar.